0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 502, heute mit der Preview auf WWE Crown Jewel 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, lange war der Olaf krank, jetzt postcastet er wieder, Gott sei Dank. Äh, ihr hört's, meine Stimme ist Gott. noch nicht so 100% da, aber es geht. Ja, ich wollte gerade erst
1: noch sagen, ich habe es vermisst zu podcasten, seit dem Reim ist dem nicht mehr so.
0: <lacht> ja, da ist unser großes Drei-Monats-Fazit zur Regentschaft von Triple H an der Spitze von WWE ein bisschen ausgefallen. Das Schöne ist ja, man kann das ja relativ flexibel gestalten. Vier Monate, fünf Monate, ein halbes Jahr. Ich glaube, wir werden das nachholen, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist, ja also ist ja immer noch ein gutes Thema, um darüber zu reden. Und das war jetzt ja auch. Letztens habe ich noch irgendwo reingespielt bekommen. Jetzt es offiziell 100 Tage Triple H. <lacht> also ja. das. Die, die Leute finden es schon interessant. Genau. Und wir natürlich auch, weil also wir merken es ja auch, so das Interesse unabhängig ist man davon, dass Crown Jewel immer noch sehr problematisch ist. Natürlich ne. Also ist ist wie bei der WM muss man trotzdem immer erwähnen, auch wenn man es guckt meiner Meinung nach, <lacht> dass das da alles nicht ganz cool ist. Und auch da man man erkennt jetzt ja die Handschrift, man merkt Sachen haben sich geändert. Und das Produkt ist ja faktisch viel besser geworden. Nicht perfekt, aber viel besser als vorher. Du meinst, WWE ist jetzt Usi? Ey, mein Lieblingssegment in den letzten Wochen. <lacht> also, ich habe es auch mehr als einmal geguckt.
0: Ich auch. Ich hab mich auch äh, sehr dabei weggeschmissen. Also, die Bloodline Sammy Zayn im speziellen äh, ganz viel Liebe geht da an der Stelle raus. Ich muss sagen, Raw fällt mir dann für mich ein bisschen ab. Also ich fand jetzt die vorletzte Episode Raw fand ich so ein bisschen maus. Die aktuelle Episode die ja. war so, na, die war ein bisschen besser, aber ist nicht wirklich geil. Also da hat man wieder so ein bisschen mit zu kämpfen. Aber sei es wie es ist, wir sind auf dem Weg in Richtung Crown Jewel. Wir haben natürlich jetzt die Preview. Wir werden auch am Sonntag eher Richtung Abend dann die Review machen, nicht mehr am Samstag direkt. Da schauen wir uns gechillt die Show an und dann am nächsten Tag nehmen wir dann den Podcast am Abend auf, weil der Kai ist noch unterwegs. Und ja, äh, volles Programm hier natürlich an der Stelle auch. Wir haben auch noch, wenn ihr Unterstützer seid, Unterstützerin, dann könnt ihr auch gerne bei Patreon Stadion natürlich vorbeischauen. Wir werden jetzt die äh, Year one Podcast-Geschichte haben zu Sheamus. Also wir beklicken da zurück auf das erste Jahr von äh, Sheamus. Wir werden natürlich auch wieder das Match of the Week haben. Mal was Älteres. Roddy Piper, Greg Valentine, Dog-Collar-Match. Muss auch mal besprochen werden. Das haben Markus Grodemann und ich gemacht. Und eine Sache dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Das ist unser Tippspiel. Auf kicktipp.de slash könnt ihr da gerne einsteigen. Es gibt wie immer einen... 20% Gutschein für einen Headlock-Shop zu gewinnen und noch einen weiteren Gutschein wird unter allen Teilnehmern verlost, also macht da gerne mit und natürlich gibt es da auch den großen ja, Abschlusspreis zum Ende der Season, falls ihr noch nicht dabei seid, steigt da also gerne ein. Und ja, also wir sind da äh, sehr aktiv und meine Stimme hält auch wieder, nächste Woche steht das Taping zu Monday Night Watch auf dem Programm, also auch da könnt ihr euch dann schon mal im November drauf freuen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Kommen Crown Jewel. Da gab es ja im Vorfeld jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, weltpolitische Meldungen. Ähm, das Wall Street äh, Journal hat ja da, nee, was ist das Wall Street Journal? Es war das Wall Street Journal, oder? Ich glaube, es war das Wall Street Journal. Es ist Wall Street Journal. Journal. Ich habe gerade ge überlegt, ob es was die Washington Post gewesen ist. Aber es war die, die, das Wall Street Journal. Das hat ja im Vorfeld ähm, ein Artikel gepostet, wonach es möglicherweise zu Angriffen, des Irans auf Saudi-Arabien äh, kommen könnte jetzt in den kommenden Tagen. Die US-Truppen, aber auch die ähm, Militärstreitkräfte von Saudi-Arabien sind wohl in Alarmbereitschaft. Hintergrund sind unter anderem die äh, massa Amini proteste ähm, für die der Iran unter anderem ja, nicht unbedingt die USA und Saudi-Arabien und auch Israel verantwortlich macht, logischerweise, aber sie äh, sagen eben, die unterstützen das und das soll sozusagen ein Vergeltungsschlag sein. Ach, die Welt ist doch ein Shithole momentan, kann man leider nicht anders sagen. Ähm, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ähm, es gibt keine offiziellen Meldung. Der Pro Wrestling Insider hat danach direkt ähm, die Fühler ausgestreckt, hat gesagt, ja, WWE wird die Show stattfinden lassen. Der Iran wiederum hat kundgetan, dass es solche Pläne nicht gäbe. Aber es gibt auch ein Notfallprotokoll und es gibt heute auch schon, also am Donnerstag, die Meldung, dass der WWE-Kader eingetroffen ist komisches Gefühl natürlich im Bauch der äh, Aktiven, wird wahrscheinlich da trotzdem bleiben. Aber das lassen wir jetzt halt einfach mal so stehen, weil ne, Dave Meltzer hat auch schön gesagt, man muss einfach abwarten, was passiert. Es ist die Realität. Ähm, man kann die Realität nicht vorherbestimmen oder vorherberechnen. Wir hoffen einfach, dass da äh, nichts passiert. Ja, weiter geht's. Egal wie, auf jeden Fall werden wir äh, jetzt mal die Karte durchgehen. Aber Kai, es ist nicht nur die Karte, die hier stattfinden soll. Wir fangen vielleicht einfach mit etwas Mysteriösem an, was zu unserem letzten Wochenend-Podcast passt. Weil es wird auch damit geworben, dass Bray Wyatt einen mysteriösen Auftritt haben wird. Und ich frage dich jetzt mal, seit unserem ja, Bray Wyatt-Special-Podcast, den wir ja vor zwei Wochen gemacht haben, ähm, wie hat sich die Story für dich entwickelt und was erwartest du dir hier bei Crown Jewel?
1: Boah, es klingt negativ, wenn ich sage, aber ich finde, er hat sich nicht viel entwickelt seitdem. Ich bin genauso schlau wie vorher, also nicht schlau. Wir haben jetzt zwar den offiziellen, wirklich bestätigten Namen für den Schnurrbart-Cowboy-Mann, und zwar <lacht> ist es Uncle Howdy, der, wie man dann an der, Stimme, an der Stimme vernimmt und natürlich auch von Bray White gespielt wird, zumindest in dem in der Videopromo, die wir gesehen haben. Aber auch da ist es wieder sehr kryptisch, um dieses tolle Wort aufzugreifen. Also es geht darum, ja, also ich, ich lasse dich nicht entkommen. Also vielleicht dann doch wieder eher so ein bisschen auf diese mentale Schiene, Selbstzweifel. Die, ne? Also vielleicht so eine Person, die in seinem Kopf wohnt. Es ist, wie ich sage, wir sind noch nicht viel schlauer, auch wenn wir <lacht> jetzt Uncle Howdy gesehen haben und Reden hören haben.
0: Wie gefällt dir denn diese Figur? Also ich bin jetzt nicht groß fasziniert von der Figur. Das ist so mein Problem. Ich hier? weiß
1: aber auch nicht, was der mir sagen will.
0: Ja, vielleicht ist es Unabhängig
1: davon, wie ich es auch schon im Vorgespräch gesagt habe, dass ich ihn manchmal auch einfach nicht verstehe. <lacht> und das liegt dann nicht am fehlenden Englisch, Das liegt am der hat die Maske auf. Ich finde die Abmischung schwierig. Ja, und, und, und Bray Wyatt redet sowieso dann unter dieser Maske noch mal undeutlicher. Ach ja, also ich, ich hab, ich ich weiß es nicht. Das ist die, die einzig ehrliche Antwort, die ich geben kann. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir dazu noch keine Meinung bilden, weil ich zu wenig davon gesehen habe und zu wenig verstanden habe. Also, und also verstanden heißt jetzt wirklich, dass ich irgendwie in den Kontext setzen kann, weil ich habe es danach extra nochmal mit Kopfhörern angehört und es dann verstanden, aber nicht vom Sinn her verstanden.
0: Ja, also ganz schlau wird man daraus auch nicht. Ich glaube, das ist auch der Plan dahinter, dass man rätselt, dass man sich überlegt, wohin könnte die ganze Geschichte gehen. Ich glaube, was sehr naheliegend ist, ist, dass wir auf jeden Fall mehrere Persönlichkeiten von Bray Wyatt sehen werden in irgendeiner Art und Weise. Uncle Howdy ist wahrscheinlich eine davon. Und er scheint ja konträr zu dem zu sein, was Bray White eigentlich ist. Ne? Bray White, der mit Herrn immer auf dieser Schiene fährt, ich bin so froh, wieder hier zu sein und ich bin so glücklich und ihr habt mir geholfen und so weiter und so fort. Auch wenn es da hin und wieder immer diese düsteren Punkte gibt, aber er scheint ja eher in Richtung Babyface zu tendieren. Das heißt ja auch, er soll mit Herrn das Number One Babyface bei äh, Smackdown sein. Dahinter Drew McIntyre also auf dieser internen Liste, auf dieser ominösen ähm, und Uncle Howdy, möglicherweise sowas wie das Gegenstück dazu. Und glaubst du, wir sehen schon irgendwas in Richtung Action? Also glaubst du, wir bekommen hier eine Attacke? Glaubst du, wir bekommen hier irgendwie was Magisches? Bekommen wir irgendwas mit Feuer, mit Ich weiß nicht was. malst dir aus, was du gerne hättest. Aber glaubst du, wir bekommen irgendwas, was über eine Promo hinausgeht, über ein Gespräch hinausgeht?
1: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber Meiner Meinung nach wird so langsam Zeit, oder? So ein bisschen, ne? Dass mal irgendwas passiert. <lacht> Weil, ähm, also ich, ich will da jetzt nichts internetmäßig schlecht reden und sagen, so alles blöd, alles falsch. Nur ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch immer subjektiv, je nachdem. Also man kann ja einen Hype immer schlecht wahrnehmen. Man kann das immer nur so ein bisschen an sich selbst festmachen, ne? Und klar, natürlich. Generation Instagram Reels, mein Aufmerksamkeitsspanne reicht für fünf Sekunden Videos und danach ist er auch wieder weg. Aber irgendwie muss da jetzt mal mehr passieren als nur reden. Weil ich ich finde, sonst verliert man so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Da sagt man immer noch, ah, okay, cool, Bray Wyatt macht was. Und man will prinzipiell wissen, worum es weiter, also worum es geht oder was jetzt passiert. Trotzdem ist es jetzt bei mir persönlich nicht mehr so heiß, wie es jetzt vor zwei Wochen war. Ist das da bei
0: dir ähnlich? Geht mir auch so. Also, ich hätte jetzt ganz gern mal so eine kleine Enthüllung, so in dem Sinne, dass man sagt: Ah, da kann ich was mit anfangen. Okay, äh, diese Entwicklung hat mich überrascht. Also, dieser Onkel Howdy, der war ja schon ein bisschen länger promoted, jetzt wird das ein bisschen rumgegeistert. Ähm, aber ein bisschen mehr Futter wäre da schon ganz schön. Bin ich bei dir. Ob es jetzt gleich Action sein muss, Weiß ich nicht, aber es, ich brauche jetzt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Knalligeres. Aber wir werden sehen, was uns da erwartet. Und es wird auf jeden Fall eine ja ein längeres Segment geben. Davon gehe ich einfach mal äh, an der Stelle aus. Was wir übrigens nicht bekommen werden, das sollten wir hier vielleicht noch ansprechen, ist natürlich das Match zwischen ähm, Gunther und Rey Mysterio. Das hat man ja vorgezogen. Das war ja zunächst auf der Crown Jewel Karten. Das hat man dann bei SmackDown jetzt untergebracht. Wir spoilern hier an der Stelle nicht. Für all die, die den Podcast vielleicht am Donnerstag oder an der oder vor der Ausstrahlung von SmackDown äh Anschau äh, anschauen und anhören. Ähm, stattdessen steigen wir einfach mal in die Karte ein. Es gibt noch keine
1: Kickoff. Aber was man sagen muss, um, um uns natürlich äh, selbst zu retten, man weiß ja nie, was noch auf Twitter angekündigt wird in letzter Sekunde. Ne? Also das ist jetzt alles Stand
0: 3.11. Richtig. Ja. Nachmittags. Also, ne? Genau. Ganz genau das. Ähm, stand jetzt keine Kickoff-Show. Kein sonstiges drumherum, abgesehen von der Bray Wyatt-Promo. Äh, acht Matches sind angekündigt und wir starten einfach mal mit Titelmatch. Ähm, weil Damage Control steht auch diesmal natürlich stark im Fokus und tatsächlich könnte Damage Control natürlich jetzt hier mit den großen Bells nach Hause gehen. Abgesehen vom WWE äh, Smackdown Women's Championship, weil die treffen ja gleich in äh, zwei Titelmatches hier auf entsprechende Gegnerinnen. Und wir fangen erstmal mit dem Match um die WWE Women's Tag-Team-Championship an. Da gab es ja einen Titelwechsel jetzt bei Raw. Ähm, Alexa Bliss, Asuka haben ihr Comeback gefeilt und konnten sich auch gleich die Titel hier von Damage Control, Dakota Kai und Io Sky sichern. Kai, ich muss jetzt direkt mit der Tür ins Haus fallen hier. Ich frage dich gar nicht, ob du das gut fandest, ob du schlecht fandest. Ich frag dich jetzt, spielt man jetzt hier heiße Kartoffeln mit dem Belt? Also äh, so, ha, huha, wir haben den gerade. Oh, Crown Jewel, hier, nehmt ihn mal und dann spielt man ganz schnell wieder zurück. Also Sehen wir hier einen erneuten Titelwechsel?
1: Ich wollte genau das gleiche fragen, auch mit der genau gleichen Wortwahl heiße Kartoffel, <lacht> wovon wir natürlich alle riesige Fans sind, weil das gibt einem Titel Prestige. Ich verstehe ehrlich gesagt die Ansetzung hier nicht. Also du hast es, also ja, natürlich der Champion, die Champions, Championessen haben ein Recht auf ein Rematch. Auch wenn das ja irgendwann mal verneint wurde. Aber hey, was, das, war, das war noch der andere Triple H. Das, das war nicht der coole Triple H, der alles besser macht. Ähm, jetzt haben sie Titel bei Raw gewonnen. Jo, okay, cooler Moment. Also auch die Crowd hat es ja gefeiert. Eben. Ja, also von daher ist es doch schön und gut. Alexa, Biss und Asgard trotzdem das 400. zusammengeführte Tech-Team als WWE-Women's-Tech-Champs meiner Meinung nach. Ach, ja Letztendlich, du hast halt Damage Control als wirklich etabliertes Team in einer gewissen Art und Weise. Und wenn sie jetzt hier die Bells zurückholen, sagt man, hm, ja, okay. Und wenn sie sie nicht zurückholen, dann sagt man, okay, wenigstens keine heiße Kartoffel. <lacht> also, das, ich, ich, ich finde dieses ganze Booking nicht so charmant gelöst.
0: Nee. Ähm, geht mir genauso. Ich finde auch, dass man Damage Control zuletzt nicht mehr so stark und dominant dargestellt hat. Finde ich ein bisschen schade, dass man auch den Fokus ein bisschen runtergenommen hat. Übrigens, Asuka, dreifache WWE Women's Tag Team Championess mit drei verschiedene Partnerinnen. Ähm, die anderen beiden waren Charlotte Flair und Kairi Sane. Also quasi, wenn man es ganz böse runterbricht, eigentlich nur ein richtiges festes Tag Team, was sie äh, da gebildet hat, ne? Mit äh, Kairi Sane damals zusammen, die Kabuki. Die Kabuki Warriors. Genau. Deswegen, also ich finde, dass, dass mal das Match bringt, finde ich okay. Ich finde es logisch. Mich würde es auch nicht wundern, wenn das Match hier noch in die Kickoff-Show zum Beispiel rutschen würde, weil es sich einfach so ein bisschen wie ein, ja, es ist ja eine Weekly-Fortsetzung, mehr oder weniger. Ich erwarte mir hier ein solides Match von den Vieren, das haben wir schon gesehen, dass die hier ähm, ordentlich abliefern können. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Was äh, passiert denn jetzt hier? Also kriegen wir einen erneuten Titelwechsel? Ähm, bekleidet sich Damage-Control hier schon zum ersten Mal wieder mit neuem Gold? Ich sage,
1: in Hunter we trust, er verhindert das heiße Kartoffelspiel und
0: deswegen bleiben Alexa Bliss und Asuka Champions. Ähm, ich gehe in die andere Richtung. Ich sage, Damage-Control holen sich das Ding, weil ich glaube, dass bei Crown Jewel ähm, Damage-Control hier endgültig die Bells sich alle holen werden. Und damit können wir dann auch den Großen Sprung äh, rüberwagen in Richtung Match um die WWE Raw Women's Championship. Ach Gott. Es ist Last Women's Standing. Es ist Champion Bianca Belair trifft auf Bailey. Bailey ja mit einem Non-Title Victory über Bianca Belair in der vorletzten Episode von Raw, unter anderem ja auch. Wegen Nikki Cross. Genau, durch Eingriff von Nikki Cross. Kai, die ist endlich wieder da in ihrem Crazy Gimmick. Wir sagen alle, yay. Ey, die hat einfach so eine Frisur wie aus der 80er, ne? <lacht> Das
1: finde ich ganz komisch. Also ich, wirklich, ich dachte, erst, es ist Bonnie Tyler. Ach nee, es ist doch Nikki Cross. Ich
0: dachte, die war aus Stranger Things entsprungen.
1: Oder so. <lacht> Weil nur Stranger Things ist 80er, richtig, <lacht> wie wir alle gelernt <lacht> haben. Das stimmt, so ein bisschen so eine Nancy-Frisur. Aber das, 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 oh Gott, war auch eher der Tatsache gewidmet. Äh, nicht hier nicht den beiden Damen, sondern eher der Tatsache. Das ewige Crown Jewel-Problem, das ewige Saudi-Mania-Problem, dass ich mir denke, ein Baby-Titelwechsel. Ist an der Zeit. Und es ist noch viel mehr an der Zeit, dass BLR den Titel verliert, meiner Meinung nach. Das Problem ist aber, dass mein Kopf sagt, machen wir nicht mal Crown Jewel, oder? Das machen wir schon noch irgendwo, wo es eine Crowd Reaction gibt. Und das ist hier so ein bisschen mein Problem. Nichtsdestotrotz, ist, also, wenn jetzt Bailey schon wieder verlieren würde, falls Bailey schon wieder verlieren würde und dann nochmal ein drittes Titelmatch bekommt, Warum auch immer. Wäre es auch wiederum Quatsch. Also eigentlich müsstest du Bailey hier gewinnen lassen. Und ja, es war schon mal im Leather Match so, aber keine Ahnung, haben sie gesagt, wir spielen unser Damage Control Team nicht so aus. Aber auch hier wieder mit Last Woman Standing, da kann man ja auch wieder schon mit Überzahl kämpfen. Ne? Jo. Also, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal, dass Bailey gewinnt, damit es hoffentlich. Es ist glaube ich auch einfach ganz egal, was passiert. Es ist so oder so nicht vorbei. Dann gewinnt Bailey, kriegt Bianca Belair ein Rück Rückmatch. Wenn Belair gewinnt, sagt
0: Bailey: Alle guten Dinge sind dran, kriegt nochmal ein Match. <lacht> ja, aber es wird Zeit. Also Bailey hat jetzt auch genug Niederlagen eingesteckt. Sie hat jetzt den großen Sieg eingefahren ähm, bei Raw gegen Bianca Belair. Es wird jetzt auch Zeit, dass dieser Titel wechselt, weil ich finde, wenn sie jetzt immer also sie ist die Anführerin der Gruppierung. Wenn sie immer an dem entscheidenden Punkt quasi scheitert, wann ist sie dann für eine Anführerin. Im ist sie der anti roman Reigns. Ja, aber gerade auch im Vergleich zu ähm, Dakota Kai und Io Sky, die sich ja immer schon mal einen Titel holen konnten. Also die muss ja dann auch lead by example. Ne? Also ne, Sie muss ja dann auch wirklich als gute Anführerin vorangehen. Die muss das Ding auch gewinnen. Und ich glaube auch, dass das hier ähm, mit Eingriff von außerhalb dabei sein wird. Diese Last Ma Last Woman Standing Stipulation gibt ja einfach her, dass man da auch ordentlich was macht. Man kann da natürlich auch einen großen äh, Bump zum Abschluss bringen. Generell, ich weiß, du bist nicht der allergrößte Freund von Last Man, Last Woman Standing Matches. Was sind denn deine deine Erwartungen hier an das Match? Ich weiß, wir hatten bei äh, dem Leiter Match schon gesagt, Mensch, das muss ja richtig gut werden. Dann waren wir eher so ein bisschen enttäuscht. Ist jetzt deine Euphorie ein bisschen gebremst, weil Last Woman Standing jetzt auch immer hat ja auch Pausen dazwischen und oftmals so ein bisschen äh, von Spot zu Spot gehangelt. Wie geht's dir hier? Also hier haben sie erstmal nicht das Problem, dass die Leitern oder sowas zu schwer sind, also dieses
1: äh, phys physische Problem, ne? das, das hast du ja hier erstmal weniger. Die stehen letztendlich vor dem Problem, vor dem jedes Last Man Standing-Match steht. Haben wir diesen inflationären Gebrauch von 8-9-Counts oder nicht? Weil dann ist wirklich nur. Großer, also erst Match, 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 Match. Dann großer Spot, lange liegen, letzte Sekunde aufstehen. Bisschen schlagen, großer Spot, lange liegen, wieder aufstehen. Und damit fällt das Ganze. Weil also ich, ich habe hier drin mehr Vertrauen, als in das Ladder-Match letztendlich. Aber habe auch trotzdem ein bisschen davor Angst, dass es die standardmäßige Last-Man-Standing-Match-Formel sein kann. Weil dann ist es
0: doch eher sehr langweilig aufgrund dieser verdammt vielen Pausen. Ich bin gespannt, was die beiden hier ausdenken. Also wir sagen immer, eigentlich sind die beiden dazu in der Lage, ein starkes Match abzuliefern, aber jetzt wird es auch langsam mal Zeit. Das Leitermatch match war okay, aber ist auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ich glaube, auch bei den beiden ist das hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich glaube, Last, äh, Last Woman Standing hatten wir ja unter anderem mal gegen zwischen Becky und Charlotte, was sehr gut gewesen ist, wo aber der Ref relativ penetrant gewesen ist. Das weiß ich, weil wir das kürzlich noch in einem Match of the Week gehabt haben. Der hat wirklich alles angezählt, ne? Vorarm! Ne? Eins, zwei, stehst auf, okay. Also warum zählst du denn jeden Kram an? Ne? Also auch das ist äh, sehr ermessenssache vom Referee, wie dominant das hier wirklich durchgezogen wird. Deswegen, ich hoffe, man ähm, dampft das so ein bisschen runter und da wird einfach ähm, mit den großen Karten hier ausgeteilt. Also wirklich dann die großen ähm, Bomben. Ich möchte einen bailey to Bailey durch den Tisch sehen. Ich möchte einen K.O.D. von irgendwo runter sehen. Keine Ahnung was. Immer Spektakuläres muss hier kommen, damit das Ding hier auch wirklich zu einem persönlichen, vielleicht vorläufigen Abschluss kommen kann. Und dann hoffentlich, also ich finde, Bailey sollte den Titel hier gewinnen. Die hat es verdient. Ähm, es wird Zeit, auch innerhalb der Fehde, weil... Ansonsten ist die ganze Geschichte um Damage-Control eigentlich sinnlos. Und ich finde, die sagen, kommen und sagen, ja, wir machen die Damen-Division besser, wir richten den Fokus wieder darauf. dann gibt den jetzt mal für ein paar Wochen, von mir aus bis zum Rumble oder auf der Road to WrestleMania, gib den doch mal den Fokus, einfach für ein paar Monate. Und dann schauen wir mal, wohin der Weg da führt. Du hast genug Herausforderungen, Jetzt ist der Zeitpunkt, vielleicht auch gerade bei Crown Jewel, vielleicht gerade weil es da nicht den smarten, oh, hier Bailey hat den Titel gewonnen, Pop gibt, sondern weil es eben eine ruhigere Reaktion hier vielleicht geben könnte. Ähm, deswegen, mein Pick ist hier Bailey. Deiner. Ich hoffe, es macht auch Bailey. <lacht> okay, dann ähm, machen wir weiter mit einem großen Match. Und wenn ich sage großes Match, dann meine ich das natürlich vor allem körperlich. Ähm, Braun Strowman trifft auf Omos, Omos ist natürlich begleitet von MVP. Kai, ich höre schon wieder in die einem An ja? sogenannten Heavyweight Clash. <lacht> ich höre bei dieser Matchankündigung schon die ersten Leute aufstöhnen. So. Oh, was. Das ist doch kein Wrestling-Match. Ich will sowas nicht sehen. Ich will spektakuläres Wrestling sehen. Und ich sage dir, ich finde es cool. Lass die beiden doch da Lass die beiden Großen sich da ein bisschen kloppen. Ich habe da ein bisschen Bock drauf. Das darf nicht lange gehen. Am Ende irgendeine spektakuläre Aktion. Ich will, dass Braun Strowman Omos hochhebt und Power slammt und alle sagen, was krass. Äh, hat er gemacht. Genau. Der große Mann hat der andere große Mann Ja. Und dann gehe ich nach sechs, sieben Minuten hier zufrieden raus, solange das jetzt nicht eine Viertelstunde geht, ist mir das egal. Ich finde so. Vielleicht bricht der Ring jetzt zusammen. Oh, suplex, willst du sehen? Ja.
1: Obwohl, das wäre auch, glaube ich, logistisch relativ nervig. <lacht>
0: ähm. Soll ich dich fragen, was deine er Erwartungen an den Kampf sind?
1: Ich finde, das kann vollkommen okay sein, wenn es diese fünf bis sieben Minuten dauert. Weil letztendlich, als Braun weg war und ehrlich gesagt auch keine groß, große Bereicherung ist, vorher jetzt wieder da ist, egal. Wir haben immer gesagt, Omus ist der schlechtere Braun Strowman. Und jetzt sehen wir die beiden gegeneinander. Und ich finde immer noch, dass Omus der viel schlechtere Braun Strowman ist. <lacht> Weil der hat weniger Charisma, der ist schlechter im Ring. Und so von seinem Ganzen, wie er sich im Ring gibt, da, da ist Strowman in allem besser. Ne? Also auch jetzt dieses, nennen wir es mal Segment-Match, was dann da oben also diese drei Jobber hatte. von vier, Mann. oder? Oder waren es vier Jobber, kann auch sein. Ähm, es hat ja wirklich keinen interessiert. ne? Also ist wirklich, es hat ja in der Crowd gar keinen gejuckt. So, das, das war so Latte, was da passiert ist. Und dann hier man lass die gegeneinander rennen. Hier der, der, der Braun-Strowman-Express rennt oben. Omos macht seine komischen Splashes in der Corner. Dann gibt es mal irgendwie so ein Big Boot, der höchstwahrscheinlich nur gegen die Brust getreten wird, weil er sich sonst alles reißt, wenn er das Bein noch in Richtung Kopf von Braun-Strowman macht. Braun-Power-Slams. Es wird natürlich irgendwie so Kraftdemonstrationen geben. Vollkommen okay. Dann macht
0: das Ding. Sechs Minuten.
1: Lass Strowman gewinnen. Bin ich
0: cool mit. Gib mir genauso. Übrigens, ich fand dieses Segment sehr witzig. Man hat ja, ja eindeutig ähm, Anleihen bei den früheren Vignetten von Andre the Giant genommen. Gerade auch dieser, dieser Größenvergleich. Guck dir mal an, die Faust die ist so groß wie sein Kopf. Aber hast du dieses Meme eigentlich gesehen? Von dem kleinen Typen, der da so beeindruckt auf die Faust und den Arm von Omos schaut? Nee. Kennst du das? Ich sag dir, das ganz, die ganze Geschichte bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn du den Arm von Omos verpixelst. Denk mal drüber nach. Ja, ein Pimmel. Das. <lacht> ich wollte es einfach so stehen lassen. Der Kai kann es nicht so stehen lassen. Nix. Nix. <lacht> ähm, ja. ja, nein. Wie gesagt, wenn das ein kurzes, ja, nein oh. <lacht> wenn das ein kurzes Match wird, kann ich damit leben. Freue mich nicht drauf. Aber das ist, das auch das gehört für mich zum Wrestling dazu. Ey, ich habe da mehr Bock drauf als auf das Damen tech Title Match. Nee. Das nicht. Doch. Ich habe da mehr Bock drauf. Als, kürzer gehen ich habe da mehr Bock drauf als auf Drew McIntyre gegen Karen Cross. Das ist aber auch nicht schwer. Das stimmt. Das ist außerhalb der Wertung. <lacht> ähm, wer macht denn das Ding hier bei den beiden äh, großen? Braun Strowman natürlich. Ja. Gehe ich auch äh, sehr, sehr stark von aus. Ähm, und dann kommen wir zum nächsten Match. Wir haben noch ein weiteres. Äh, mehrere Tag-Matches noch, aber wir haben ein äh, Match um die Undisputed WWE Tag Team Championship hier natürlich noch auf der Karte. Und da treffen die Usos auf die Brawling Brutes, also auf Rich Holland und Butch. Die beiden konnten sich ja hier den Title Shot sichern. Ja Kai, das kann eigentlich nur gut werden, oder? Also ich finde die, die Usos ohnehin natürlich ein super geiles Team. Ähm, die Brutes haben sich vielleicht auch gefunden, funktionieren überraschend gut als Babyfaces und ich habe hier Bock drauf. Das ist eines von den Matches, wo ich mir mit am meisten vom verspreche, wenn man denen, wie wir es so oft sagen, die entsprechende Zeit gibt. Mehr als nur die eine Hot-Tech-Phase und dann das Finish, sondern ein bisschen mehr Dramatik. Die Frage ist nur, macht man das? Gibt man denen die Zeit? Ich kann mir sogar vorstellen, dass man hier
1: leider so in Richtung House-Show-Standard-Smackdown-Titelmatch geht. Also, dass die us eine Pflichtverteidigung haben. Ich hoffe ja trotzdem, dass die Brawling Brutes irgendwie ihren Spot bekommt, vielleicht so einen kleinen Hauptspot auch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, wir machen jetzt hier das 20-Minuten-Ding mit den zwei, drei Niervoll-Phasen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was ja noch ein Thema ist, ähm, unser Everybody's Darling, den wir lieben, der auch der wahre Architekt der Bloodline, Sami Zayn war ja bei den ganzen letzten Saudi-Shows nicht dabei, aufgrund seiner Herkunft. Und das ist eine Sache, die natürlich irgendwie, die, die man da auch mit reinbeziehen muss, weil Sammy Zayn ist ja schon sehr wichtig für diese ganze Storyline. Hat ja auch sein Ding mit Logan Port, wenn wir später zum Main Event kommen, ne? Ist jetzt die Frage, ob also, weil man hat noch nichts gehört, ob er jetzt dabei ist oder ob er einfach hier wieder nicht dabei ist oder ob er dann diesmal sagt, okay, ich komme doch mit, löse es aber wie ein Mustafa Ali und spende meine gesamten Einnahmen. Also, man hat noch nichts gehört, aber wenn es so ist wie sonst immer ist Sami Zayn gar nicht dabei, was absolut nachvollziehbar ist. Aber jetzt nur im Kontext der Wrestling-Storyline natürlich super schade.
0: Ja, also man muss sich da fragen, von wem das ausgeht. Also es war wohl auch schon so, dass äh, quasi dass die, die, die saudische ähm, Regierung quasi untersagt hat, dass äh, Sami Zayn antritt. Also das geht nicht nur auf seine persönlichen, moralischen und ähm, kulturellen äh, Wertvorstellung zurück, sondern das geht auch tatsächlich noch eine Stufe drüber. Deswegen, ich habe noch nichts gelesen. Also das kann sein, dass er da, dass man da eine Sonderregelung findet. Ähm, es kann auch sein, dass er einfach nicht da sein wird, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde. Was natürlich schade wäre, weil man dadurch natürlich die Geschichte hier nicht ähm, fortsetzen wird. Deswegen warten wir es mal ab. Ähm, würde natürlich auch ein ganz anderes Match bedeuten. Ne? Klar, wenn man jetzt sagen würde, Sammy Zayn wäre dabei, er könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass. Äh, dass es nicht funktioniert, ne? dass sein Streit mit Jay Uso, dass der dafür sorgen könnte, dass es eben nicht klappt. Ähm, man kann natürlich auch jetzt hier einen, einen Gag draus machen, man könnte ihn irgendwie über das Handy zuschalten oder sonst irgendwas. Alles möglich, wir wissen aber nicht genau, wie es ausgeht. Ähm, ich rechne aber hier an der Stelle noch nicht mit dem Titelwechsel. Wie geht's dir nee. denn
1: da? Nee, deswegen sage ich ja, also Pflichtverteidigung für die Usos, da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Das hier, also die Broading Brutes, Kriegen das Ding nicht, die Usos werden das weiter erstmal bei sich behalten. Steht außer Frage.
0: Also schwierige Kiste. Ich glaube auch, dass man hier, ja, gibt denen 10 Minuten oder 12 Minuten. Mehr wird das nicht werden. Wir haben auch relativ viele Matches auf der Karte. Wenn man sich die letzten ähm, PLEs, die letzten Premium-Live-Events anschaut, da hatten wir deutlich weniger Matches. Ich glaube auch nicht, dass wir hier so einen ähm, 4-Stunden-Klopper kriegen, sondern ich denke eher, dass man die Matchzeit ein bisschen kürzer hält. Und dann landen wir bei dreieinhalb drei drei bis dreieinhalb Stunden das ist so mein Tipp hier und hier ja Titelverteidigung und vielleicht in Segmenten oder auf anderem Wege eine Weiterführung der Jay Uso -Semi Storyline, das ist so ähm, mein Tipp hier. Ähm, ja, und damit haben wir schon quasi die Hälfte der Karten durch, vier Matches haben wir noch und dann nehmen wir doch gleich hier das Steel Cage Match zwischen Drew McIntyre und Karrion Cross Kai, also die Fehde zwischen Cross und McIntyre, die zieht sich jetzt hier inzwischen schon seit Monaten und findet die jetzt hier in Saudi-Arabien bei Crown Jewel im Steel Cage findet die endlich einen Abschluss und wenn ja, wie?
1: Ich hoffe, kann ich nur sagen, es ist von Anfang an so gewesen. Ich finde Carrion Cross super langweilig. Es hat sich seitdem nicht geändert. Ich finde, der ist immer noch langweilig. Natürlich hat man da versucht, ein bisschen Feuer reinzubringen. Die Sache mit diesem Autounfall, das wirkte ja schon sehr wie, wie frühere WWE. Das war ja auch nicht schlecht. Aber es ist trotzdem eben Carrion Cross gegen Drew McIntyre. Und ich bin eh kein Fan von Steel Cage-Matches, seitdem es heißt, man muss nicht mehr rausklettern, sondern man. Das ist es eigentlich ein normales Match im Käfig. Ich finde, das Rausklettern hatte immer noch so ein bisschen Spannung, das fand ich witziger. Aber letztendlich hast du dann das gleiche Ding mit, mit den Karrion-Cross-Sleeper-Holes und mit der Claymore und dann wird einer Pin oder tappen. Ich hoffe hier, dass Drew McIntyre gewinnt. Die Frage ist natürlich auch, ach, ja, Karrion-Cross kommt dann zurück, um dann seine erste große Fede zu verlieren. Hatte zwar den Pfefferspray-Sieg, aber ist jetzt ja auch nichts halbes und nichts ganzes. Oh, ist dann auch die Frage, ob du bei dem Drew McIntyre-Sieg das World Famous Rubber Match bekommst, um das Ding dann zu entscheiden, ob das wir natürlich alle Bock haben. Oh, es ist es ist wirklich schwierig, oder? Also ich kann da auch nichts Positives drüber sagen. Das ist das wird sich glaube ich richtig doll ziehen.
0: Ja, das wird auch kein Kurzes Match werden. Also ich rechne hier dann auch wirklich nee. mit 15 bis 20 Minuten um den Dreh. Und wahrscheinlich auch trotz Käfig mit Eingriff von äh, Scarlet, die wahrscheinlich irgendwelche Gegenstände Natürlich. reinreichen wird und vielleicht auch nochmal in den Ring kommt. Ähm, das hat ja auch so ein bisschen ähm, Titelperspektive eigentlich. Ne? Also wir wissen, sowohl Karen Cross äh, hat da schon die Uhr hingestellt für Roman Reigns, Drew McIntyre will eh den Belt unbedingt nochmal haben. Mein. Dann kann er vielleicht noch mal eine Runde singen, wenn er dann diesmal wirklich gewinnt. Man weiß es nicht. Ähm, man muss einfach jetzt sehen, wie man hier aus dieser Fehde rauskommt. Ich habe auch das Gefühl, dass man jetzt. Ähm irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt halten wir die beiden einfach mal eine Zeit lang voneinander getrennt. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist nicht das Bringer-Programm. Die beiden haben auch keine sonderlich gute Chemie zusammen, wie ich finde. Also irgendwie kriegt das nicht. Es ist auch nicht so hart und brutal, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Vielleicht wird es das im Steel Cage. Glaubst du, die beiden haben vielleicht da so ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit dem Käfig zu arbeiten? Wobei beim Käfig zu arbeiten, ist dann eben auch innerhalb der WWE-Regularien natürlich ein bisschen schwierig. Reinwerfen, sich runterwerfen, vielleicht ein paar Gegenstände mit dabei. Erwartest du dir hier so ein hartes, extremes Match? Also ich glaube schon, dass sie so ein bisschen Richtung Härte
1: gehen werden. Da wird auch mal jemand gegen den Käfig geworfen oder wird auch mal das Gesicht links, rechts, links, rechts da dran gerieben. Aber ist das jetzt
0: irgendwas, was uns hinterm Ofen hervorlockt? Nicht wirklich, oder? Ich weiß halt noch nicht genau, wie man schaffen will, dass man hier das Match wirklich groß und imposant und mitreißend abzieht. Ähm, das hängt natürlich an beiden. Ne? Karen Cross muss hier endlich mal auch als Dominanter hier funktionieren und Drew McIntyre muss als ja, ähm, unterlegenes Babyface auch funktionieren, was bei ihm auch schwierig ist, allein aufgrund seiner Statur und aufgrund seines Charakters, den er in den letzten Jahren entwickelt hat. Deswegen, ähm, es ist eine ne, vertrackte Geschichte zwischen den beiden. Und ich habe bis jetzt sehr wenige Leute gehört, die wirklich äh, begeistert von der Fehde gewesen wären, sondern die plätschert halt so ein bisschen dahin. Und dafür, dass wir quasi hier einen möglichen Number One Contender äh, ausmachen, ist das schon nicht so geil. Und ich rechne ja immer noch damit übrigens, dass wir Richtung Rumble eher eine Triple-Threat-Match bekommen. Und zwischen den beiden und Roman Reigns, weil ich gehe davon aus, dass Roman Reigns Titel hier verteidigt. Und deswegen könnte ich mir sogar so einen, so einen Swanch-Ende vorstellen, also beide gleichzeitig auf dem Boden oder sonst irgendwas. Double Pin. Wie geht's dir damit? Boah, Na, ja, ich
1: glaube schon, dass es irgendeinen Eingriff gibt von Scarlett und dann wird's aber so gewurschtelt und gedeichst, dass Drew McIntyre am Ende gewinnt. Und dann hast du eine Rechtfertigung, dass die, dass die Fede weitergeht. Jo.
0: Ähm, und was ist dann? Und dein, was ist dein Pick dann hier?
1: Drew McIntyre gewinnt.
0: Ja, wäre irgendwo logisch und dann geht's es nochmal weiter und vielleicht gibt's dann den Double Pin. Ähm, ja, ich trau mich nicht, äh, auf diese ganz waghalsige Schiene zu gehen. <lacht> damit bin ich auch in früheren Tippspielen sehr oft auf die Schnauze gefallen. Deswegen tippe ich auch auf Drew McIntyre einfach, äh, damit es eins zu eins steht. Ähm, ja, drei Matches haben wir noch. Kommen wir zum ja, echten Heavyweight-Clash hier, wie ich sagen würde. Yes. Äh, Brock Lesnar trifft auf Bobby Lashley. Bobby Lashley. Open Challenge ausgesprochen, um damals noch seinen US-Championship. Tja, dumm gelaufen, dann äh, kam Brock Lesnar raus und dann gab es eine ordentliche Abreibung und damit auch den ja die Fortsetzung eigentlich der Fehde der beiden, weil die beiden hatten ja schon mal eine Feder am Laufen und letztlich ist ja auch Brock Lesnar mit dafür verantwortlich, dass Lashley dann seinen Titel an Seth freaking Rollins verloren hat. Und jetzt in den vergangenen Wochen mehrmals große Brawls, ähm, bei denen auch... Brock Lesnar ordentlich auf die Moppe bekommen hat, wir haben gesehen, wie er durch den Tisch gegangen ist und jetzt zuletzt auch haben wir wieder gesehen, wie äh, Triple H mal wieder vor den äh, ja, vor der Kamera quasi als äh, Autoritätsperson hier fungiert hat und auch gesagt hat, wenn die beiden sich anpacken, dann ist das Match äh, off, also dann wird das Match nicht stattfinden Wie gefällt dir hier die Geschichte bis hierhin? Es ist ganz
1: stumpf und plump aber ich mag's. <lacht> Es muss nicht besonders sein, Mann. Es ist Brock Lesnar gegen Bobby Lashley. Ich finde Lashley eh, der hat sich so den Arsch aufgerissen in den letzten Monaten und Jahren. So. Und also bei mir ist immer noch verankert, Bobby Lashley will immer gegen Brock Lesnar kämpfen. Und, ich, und dann denke ich mir immer, wenn ich diese Ansetzung sehe, ach guck mal, ist doch schön. <lacht> Jetzt hat er sein Match. Und ich finde, du merkst auch in diesen Brawls, die wir hatten, das ist der Ich hab Bock Brock. Ja der hat Spaß, der lässt sich auch durch die Tische schmeißen, der rennt zu, der haut drauf. Ich glaube, die beiden Typen, die haben Bock, sich da zu verwuchten, die haben auch eine geile Chemie miteinander. Ja, also ich finde, das ist plump, aber das ist spaßig und das ist auch so ein bisschen ganz klassisches 0815 Wrestling, aber in toll, weil das sind hier zwei wirklich verdammt talentierte Typen, die sind stark wie zehn Ochsen, ja, ey, ich hab da Bock drauf. Also wirklich, ich kann da, das ist nichts Tiefgehendes, da brauche ich keine Games, sondern einfach zwei große, schwitzende, starke Männer, die sich vermoppen.
0: <lacht> Count me in. Ja, und die beiden haben wie du schon richtig gesagt hast, eine gute Chemie zusammen, ne? und ähm, auch wie du schon richtig gesagt hast, man merkt auch Brock Lesnar an, der will auch für Lashley hier verkaufen, also weil bei Brock merkst du das immer extrem, ob der da wirklich in ist oder ob er einfach nur so Daily Business macht, Und hier ist er wirklich dabei und ja, wir werden hier die Supplessen sehen, wir werden sehen, wie die beiden aufeinander einschlagen, ähm, um wir haben, wir haben das Match ja schon mal gehabt und da haben wir gesagt, Mensch, da hätten wir gerne eine Fortsetzung von und ich hoffe, dass wir die jetzt bekommen und ich hoffe auch, dass wir da ein längeres Match von bekommen, weil das ist einfach verdammt beeindruckend, was die beiden machen und dass die beiden das im Ring drauf haben, ähm, Das sowieso, ähm, das letzte Match hat äh, Bobby Lashley gewonnen, das darf man nicht vergessen, ne? Mit, durch Eingriff von Roman Reigns damals, wo wir gerade bei Rubber-Matches waren, lieber Kai. Rubber-Match? Ach, bei den beiden, ne? <lacht>
1: Warum nicht? <lacht> also, da bin ich auch. Da lasse ich auch Fünfe mal gerade sein. Lass das Ding hier Brock Lesnar gewinnen. Dann hast du nochmal das Ding offen, dass du nochmal eins machen kannst. Ja, natürlich ist es Brock Lesnar. Der kommt nur immer für die Matches zurück. Aber doch auch hier mal, ich finde, wir können sagen, das ist jetzt ja nicht der Brock, den man wird. der kommt ja nur fürs Titelmatch. Ja, natürlich, der kommt hier für den Saudi-Paycheck. Ey, meine Güte den könnte er aber auch einfacher verdienen. Stattdessen macht er hier ein Match, auf das er Bock hat, gibt sich Mühe. Das ist eine niedrige Messlatte, aber die muss ich eben anlegen bei Brock Lesnar, weil wir auch schon genug andere Sachen gerade in den letzten fünf, sechs Jahren gesehen haben. Von daher finde ich es einfach geil, dass man ihm ansieht, wie viel Bock er hat. Ich mag diesen Cowboy Brock, den mit der asipalme hinten auf dem Kopf.
0: Ja, also, ey, einfach gut. Also ich hoffe, dass die beiden hier wirklich äh, all-in gehen und dass wir einfach so ein, so ein Abrissmatch haben. So ähnlich wie wir das bei ähm, Brock gegen Goldberg gehabt haben, nur gerne ein bisschen länger. Also ich möchte sehen, die beiden dürfen zum tausendmal durch die Barrikade gehen. Die sollen sich durch die Tische schmeißen, gegen die Ringpfosten, in die andere Barrikade, um den Ring, durch die Bühne. Keine Ahnung, macht den Tron kaputt oder sonst irgendwas. Aber zeigt, dass wir hier zwei übermenschliche Charaktere im Ring, um den Ring, und von mir ist auf dem Ring, wo auch immer, Kämpfen haben. Das will ich doch hier sehen. Das sind zwei dieser klassischen Larger Than Life Superstars, die wir heutzutage sehr, sehr selten nur noch haben. Und nutzt das aus. Nutzt das aus, dass du diese Möglichkeit hast, so ein Match zu präsentieren. Weil das ist ein Match, das äh, gibt es einfach sehr, sehr selten. Genauso auch wie ähm, Braun ging gegen Ole dass das hier wirklich gut wird, weil das zwei talentierte Leute sind, die auch ähm, mehr haben als nur ihre körperlichen Vorteile quasi und diese äh, antrainierte Masse, die sie da mitbringen. Nee, also, ich will hier eine Schlacht sehen. Ich will sehen, dass die beiden sich zerstören und ich will Zerstörungen sehen, ähm, ich finde hier den, den Bagger oder Gabelstapler, was auch immer, können wir weglassen, aber alles andere darf gerne eingesetzt werden. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es ein normales Singles-Match ist. Ich hätte mir hier auch vielleicht so ein No-Hose-Bart-Ding gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Das stimmt, ja, weil hätten sie mehr Spielraum gehabt, durch die Arena zu gehen. Ja, eben. Und sich da aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, Kai, dein Pick, Brock? Ja, Brock. Ja, meiner auch. Mal wieder, ganz. Ganz salomonisch ähm, Und wir haben noch äh, das Six-Man-Tag-Team-Match hier auf der Karte. Es trifft der wieder zurückgekehrte OC. AJ Styles, Luke Gallows und Karl Anderson treffen auf ähm, den Judgment Day. Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio und natürlich begleitet von Rhea Ripley, Karl Anderson. Ja, Titelsituation mit New Japan, als andere als ideal gelöst, aber der wird ja sein Titel jetzt wahrscheinlich einfach los sein. Und die Geschichte hier der beiden Gruppierungen, die zieht sich jetzt ja auch schon ein bisschen länger mit sehr viel In-Ring-Action von Carl Anderson. <lacht> ähm, naja, da ich mal so dahingestellt. Ähm, wie gefällt dir zuletzt die Darstellung vom Judgment Day? Also gerade Dominic Mysterio, da haben wir ja gesagt, mal, warten wir mal ein paar Wochen ab, wie ihm dieser heel turn gut tut oder auch schlecht tut. Wie gefällt dir der Judgment Day aktuell? Ich finde Dominic
1: sehr gut hassbar. Das finde ich erstmal ist eine gute Charaktereigenschaft für den Heal. Kannst du teilen ne? den Ja, und man sieht den und denkt sich, hey Schnauze. Und ich habe das denken vielleicht auch bei mir. Von daher, Dominik, I got you back. <lacht> Brüder <lacht> das, im Geiste. Das, genau, Brüder im Geiste. Wir beide und Eddie. <lacht> <lacht> Mit Papa. Das, das finde ich, find ich okay. Ähm, aber alles drumherum, so ein bisschen, ja, der Moment wo sich da AJ und Finn umarmt haben und dann kam der aus, dann kam Gellos Anderson raus. War ganz cool. Wir haben es aber auch mal angesprochen und ich finde, das darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir haben doch mal einen Underrated-Podcast gemacht mhm. und ich finde, wir sollten auch einen Overrated-Podcast machen. Mhm. Und da sind Luke Gellos und Karl Anderson, aber ganz weit oben drauf in der Overrated-Liste, weil ich habe absolut, ich sehe bei den null Appeal. Wirklich. Also ja, ich check, dass die teilweise ganz coole Matches gemacht haben in Japan beim Bullet Club. Aber da hört es auch auf. Also wirklich. Dieses, auch jetzt hier so ein karl Anders zu sehen, so ja, der kann halt wrestlen, aber das können ganz viele andere auch. Und Luke Gallows ist auch stinkelangweilig. Also, du kannst mir nicht erzählen, ich gönne jedem alles, ne, und auch karl Anders mit der tollen Aussage, ich würde erst wieder zurückgehen, wenn ich, wenn ich nochmal einen Pool für mein Haus brauche, anscheinend möchte er jetzt einen zweiten Pool haben, sei ihm komplett gegönnt, ne? Aber ich finde, kein Signing wiegt so sehr, wie er einfach Bock, Geld zu verdienen, wie das Luke Gellows und Karl Anderson wieder bei der WWE sind. Ich finde, persönlich auch, die sind keine Bereicherung in keiner Weise. Die einzige Bereicherung ist, dass man sagt, so, die waren ja alle mal im Bullet Club, herzlichen Glückwunsch. Auch die Matches, die wir jetzt hatten da mit Karl Anderson, gegen Baylor und gegen Priest, es ist alles so egal. Und die Fede lebt ja auch letztendlich davon, dass sich keiner traut, Real Replay auf die Schnauze zu hauen. Mhm. Also, das ist schon alles eher schlecht als recht. Mein Highlight ist immer noch, Real Replay ist verdammt stark und hebt Blue Gallows hoch. Massiven Respekt dafür. Aber das war's auch. Dann gibt's da die Low Blows und dann gibt's noch mal ein Low Blow. Keiner traut sich Replay zu schlagen. Es ist so 0815 und egal. Das Ding hier, um es mit den klassischen Worten zu sagen, wird einfach ein Match. Und das war's. Ich freue mich, AJ zu sehen. Und das war's.
0: Aber die Frage ist doch, wird's ein gutes Match? Nee, es wird einfach ein Match. Aber man so, hat so es doch jetzt so groß ist, aufgebaut. Da, Hallo, das, das ist jetzt, auch, der Judgment Day und der Club, die sind doch ein essentieller Teil aktuell in der Mitglied. Er spricht in einer Woche kein Schwanz mehr drüber. <lacht>
1: es gibt die gleichen Eingriffe von Rare Replay. Und auch wer hier gewinnt, es ist komplett
0: knusper. Es interessiert keinen. Ich muss sagen, also ich freue mich, das ist, das ist so kurios. Ich, eigentlich finde ich das so. Als Match-Ansetzung finde ich es eigentlich ganz interessant, weil ich mag das, wenn man zwei Stables gegeneinander hat und was sonst so. Das stimmt. Ne? Aber eigentlich, ich will eigentlich nur Rhea Ripley sehen. Das ist halt so das Ding, ich finde, die überstrahlt halt momentan alles und ich will eigentlich nur sehen, wie die irgendwelchen krassen Scheiß macht, ähm, sei es jetzt Luke Gallows Body Slam oder irgendwas anderes, weil ich finde, die ist so aufgegangen in ihrer Rolle und die funktioniert so gut momentan, dass die für mich alles überstrahlt. Ich finde den OC ähm, als kurzzeitige Attraktion, Okay, für diese Fehde. Brauche ich Gallows und Anderson langfristig bei WWE? Nee. Ne? Weil, so, dann, dann schmeiß lieber zwei Leute in ein Tag Team und guck, ob du irgendwie eine, eine Chemie daraus kriegst oder was Frisches daraus kriegst. Ich finde, dass die beiden bei WWE eh nie 100% Fuß gefasst haben, außer an der Seite von AJ Styles. Das haben wir aber auch schon mal gesehen. Und der Judgment Day, ich finde, da hat man zuletzt mehr besser gemacht. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, Mensch, geilste Stable in der WWE-Geschichte. Wir sind alle, das sind äh, ist natürlich die Job Jobsquad, da wissen, das wissen wir alle Bescheid. Ähm, aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das hier ein unterhaltsames Match wird, weil das gerade gegen Ende richtig schön chaotisch wird und dass man dann sagt, ach guck, das war ja ein witziges Six-Man-Tag und am Ende hat Real Ripley, Karl Anderson Luke Gallows und AJ Styles irgendwie allen drei gleichzeitig in die Nüsse gehauen und dann haben sie so dreifach eingerollt worden oder so und wir haben alle gelacht. Nee. Das ist wirklich, das ist so ein unkreativer Müll, das ist
1: immer das Gleiche. Da passiert seit Wochen nichts, das ist einfach nur, ja, irgendein Match und Rare Replay greift ein. Das seit drei Monaten so. Also, man, wie gesagt, das ist wirklich krass, dass sie Luke Gallows hochheben kann, ne? Also, wirklich. Hast aber halt auch Wrestling, ne? Also, ich wollte gerade sagen, ist ja auch viel mit doppelten Boden und unsichtbaren Seilen gearbeitet worden, auch bei dem Trick. Ja, eben. Aber man, da hört auch auf, ja, dann sind zwei Lowblows cool. Also, das ist, warum geht es bei Angel Styles immer darum, dass jemand irgendwas in die Nüsse kriegt? <lacht> es ist immer der Football in die Leisten oder die Faust in die Leisten oder der Fuß in die Leisten. <lacht> das ist immer das Gleiche. Also, ich finde, also jetzt, auch wenn ich versuche, das witzig zu verpacken, ich finde das alles dumm und
0: kacke. Ich hoffe, dass uns das Match trotzdem unterhält. So, das ist jetzt so. Ich bin positiv. Punkt. Wir gewinnen das Ding hier. Ja, Hauptsache nicht
1: Corona-Positiv. Ja. Ne? ja, ich. Es gewinnt der Judgment Day, weil Re Play wieder irgendjemanden in eine Eier haut.
0: Ja, wird auch Zeit, dass die mal wieder ein bisschen was gewinnen. Ähm. Ja. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Also das dann nicht nicht so glücklich aussehen sehr oft. Deswegen, ich tippe auch auf den Judgment Day, aber ich habe schon sehr oft auf den Judgment Day getippt, auch bei pay views und habe dadurch oft daneben gelegen, so wie ich jetzt mit der Formulierung pay view daneben gelegen habe. Es ist natürlich oh. ein PLE. So. Ähm, und dann haben wir den großen Main-Event um die undisputed WWE Universal Championship zwischen dem Head of the Table, Roman Reigns und Logan Paul, der ja auch noch seinen Bruder mitbringt und nee. äh, da anscheinend, das sieht ganz stark danach aus, als ob er auch sein Bruder mitbringen wird, der ja anscheinend auf merkwürdige Art und Weise auch noch äh, Anderson Silver besiegt hat. Das heißt auf merkwürdige Art und Weise? Ja, da heißt es, dass Fans rausgefunden haben, dass da manche Sachen fingiert gewesen wären oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, er ist so geil, wie Boxen einfach mittlerweile so zu
1: Wrestling wird. <lacht> das ist das Beste auf der Welt. Also,
0: weißt du, was mein Wunsch hier für dieses Match ist? Ha. Ha. Ich sag's dir. Man spielt ja mit diesem Ding, dass Logan Paul, dieser eine Schlag, ne, der eine Schlag mit der rechten, der kann's halt bringen, weil der ja so Stahlstifte oder Titanstifte in seiner Hand mit dabei hat. Und ich wünsche mir, dass man hier All-In mit dem Lex Luger-Gimmick geht. Also A kriegt er natürlich erstmal einen Handschuh, weil Roman Reigns sich am Anfang beschwert, damit Logan Paul diesen Vorteil, den diese Titanstifte haben, nicht ausnutzen kann. Und dann Irgendwann muss man damit spielen, dass er den Handschuh auszieht und dann Roman Reigns damit einer reinzimmert und dadurch quasi einen sehr, sehr engen Nierfall kreiert. Ich will, ich will, ich will kein SummerSlam 93 Gimmick, wo Roman dann bewusstlos draußen liegt, <lacht> während, während Logan Paul zu Konfetti im Ring feiert. Fände ich witzig. Will ich aber nicht haben, weil es Roman Reigns Reputation schaden wird, Das muss nicht sein. Aber ich will, dass man diesen alten Gag mit dem, Lex Luger, der hat damals diesen äh, elbow pad schoner da am Arm gehabt. Ich will, dass man das hier auch macht. Und dann zieht man das durch und dann, dann muss der halt irgendwie einen blöden Handschuh tragen und dann in einem unachtsamen Moment geht da eine Rev zu Boden, dann zieht er sich das Ding aus und dann die Leute ja, hau ihn, hau ihn Wolverine, mach it. So Kai, das ist so meine Fanfiction von diesem Match.
1: Ich will genau das gleiche und wenn dann der Schlag kommt, wird der einfach genosselt. <lacht> So, das, weißt du, das, das wird so richtig, so viel zu lang, so drei Minuten aufgebaut, ne, mit Reftbump und Handschuh ausziehen. Und dann gibt er dem diesen Schlag, der geht gleich so zur Seite, guckt wieder zurück, macht dieses Uhr, rennt in die Seile und spiert in den zwei Hälften. <lacht> da hätte ich so Bock drauf. Und dann ist einfach Essig. Ähm nicht <lacht> bei allen Gags also ich finde das das finde ich wirklich super geil ne? ich, ich würde würd klatschen vor dem Fernseher stehen wenn das, du weißt ich habe zuletzt habe ich also ich, ich erinnere Solo Sikor, ne also ne? das stimmt natürlich da hattest du natürlich wieder Kontakte mhm. aber auch hier ich glaube das wird unterhaltsam das wird das wird mehr choreografiert als alles andere auf der Karte Logan Paul wird natürlich nach Strich und Faden auch durch den Ring geprügelt, kriegt seine Hauptspots, wird dann da mal zuschlagen dürfen mit dem mit dem Dingens, dann gibt es einen krassen Nearfall. Es wird dann anscheinend auch Eingriffe geben von, wie heißt der, Jake Paul? Jo. Warum weiß ich sowas? Ähm, von den Usos natürlich, von Solo Sikoa wird Sachen geben, dass man da irgendwie sowas macht. Es wird richtig schön Clusterfuck am Ende natürlich, wie es eben sein sollte. Roman Reigns gewinnt das Ding hier natürlich klar, aber ich glaube schon, dass das spektakulär wird und dass uns auch hier Logan Paul überzeugen wird. Ich finde es eh sehr, sehr krass, dass man mal sich das wegtun muss, dass wir jetzt schon mit gewissen Erwartungen in ein Logan Paul Match reingehen, weil der die Sachen, die er bisher gemacht hat, wirklich
0: Gut abgeliefert hat. Ja. Und man erwartet jetzt auch, dass der irgendeinen so einen krassen Move aus dem Hut zaubert, oder? Also, ja, ja. ne? Wir hatten zuletzt hat man den Dive nach draußen durch den Tisch und so. Also ich erwarte jetzt auch irgendeinen krassen Scheiß, den wir jetzt einfach wieder bekommen. Also so ein bisschen Shane McMahon-mäßig. Spring irgendwo runter, mach irgendwas Merkwürdiges oder Spektakuläres. Man hat schon sehr große Ansprüche. Das ist ein drittes Match, ne?
1: Ja, es ist wirklich verrückt, ne? Also, dann, dass man dann sagt, nee, mach mal das und das, mach irgendwas Cooles. Und das ist ja auch das, weswegen wir ihn im Ring respektieren. Also sagen, der Typ macht viel mehr, als er machen müsste. Und das macht er
0: dann auch noch gut. Und das erhoffe ich mir ja auch wieder so ein bisschen. Ich bin halt gespannt, ob der Funke überspringt. Weil Logan Paul als Babyface für mich überhaupt nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Aber also hier ist doch eh, eh Saudi-Arabien, ist eh alles egal. Ja, aber ich meine auch so mein persönlicher Funke, weißt du? Also Nee, ich will auch schon, dass er richtig auf Schnauze kriegt.
1: <lacht> also, da ist nichts mit Babyface. Ich hoffe nicht, dass Roman den komplett kaputt latscht. Aber der soll halt coole Aktionen zeigen. Unterhalt mich.
0: But it's still real to me, you know? Ja. <lacht> ähm, das ist halt so ein Punkt. Ähm, aber ich hoffe, dass die beiden einfach was du gesagt hast, ne, Roman Reigns muss hier rauskommen. Wir werden am Anfang einen Logan Paul haben, der super cocky ist, der super arrogant ist, vielleicht so ein bisschen boxermäßig. Der super schwanzig ist. <lacht> genau. der, <lacht> ne? So so hier ein paar Jabs auspackt, ein paar Ohrfeigen oder sonst irgendwas. Und dann Roman, der irgendwann die Schnauze voll hat und ihn einfach verdrischt nach Strich und Faden und dann eben der Aggressivität freien Lauf lässt. Und wie du richtig gesagt hast, dann eben lange Phase, wo Roman äh, dominiert. Dann vielleicht ein Rev-Bump oder Eingriff oder sonst irgendwas. Irgendein blöder Trick. Vielleicht lenkt er eben mit irgendeinem äh, NFT ab oder mit irgendeinem Pokémon-Sammelkarte und Roman sagt, nein, die hatte ich noch nicht. Ne, man weiß es nicht. Ne, Grurak, erste Edition. <lacht> Genau. <lacht> ähm. Irgendwas, ne? irgendwas, dass er dann eben in den Vorteil kommt. Und dann will ich halt diese Geschichte mit den, mit den Titanstiften in der Hand, äh, will ich da sehen. Und äh, da habe ich halt echt Lust drauf. Ich habe ich hab Lust drauf, das zu sehen, was dabei rauskommt. Ähm, aber ich erwarte mir keine Überraschung, ich erwarte mir keine Sensation, ähm, sondern die Kunst wird hierbei sein, dass man ähm, die Sensation ein bisschen anteast, aber die wird nicht passieren. Roman Reigns wird das Ding hier gewinnen, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Absolut. Ja.
0: Also alles andere wäre eine sehr, 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 sehr große Überraschung. Aber ich bin gespannt, was, was, was daraus wird. Aber ich merke schon so, Kai, um mal so das erste Resümee hier zu ziehen, so der ganz große Hype auf die Karte ist nicht da, oder?
1: Nee, also ist er ja ehrlich gesagt nicht. Es fühlt sich, das hier fühlt sich auch mehr wie, der, wie eine Hausshow an, wie wir es schon damals immer gesagt haben, meiner Meinung nach. Vielleicht tue ich mich auch deswegen recht schwer mit dem bailey titelwechsel der hier kommen soll. Aber man merkt ja auch, es ist, es ist auch erstaunlich wenig, ähm, also beziehungsweise, ich sage es andersrum, es ist dann doch erstaunlich viel Non-Title-Match-Stuff auf dieser Card. Mit ähm, dem OC und Judgment Day, mit Brock gegen Bobby, Drew gegen Karrion Cross, Braun gegen Olmes. Also 50-50, halt, ne? Ja, also wir haben jetzt ja Stand jetzt, noch kein IC-Belt, kein US-Belt, wo man eigentlich sagt, die müssen ja auch prinzipiell auf eine große Karte. Aber hier ist dann doch viel, wo du sagst, ach, guck mal, die kämpfen miteinander, die haben ihre Fäde. Es ist jetzt alles nichts nichts, Wildes. Aber es ist das ewige Problem, oder beziehungsweise das, 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 der ewige Luxus, den wir dann immer mal wieder haben,
0: wenn die WWE nach Saudi-Arabien fährt. Es ist für uns eine angenehme Sendezeit. Das stimmt. Das stimmt. Zur besten Sendezeit am Samstagabend und da werde ich mir das dann auch mal live anschauen, da könnt ihr natürlich auch gerne bei uns in Discord kommen, werde ihr auf jeden Fall auch ähm, hin und her schreiben, da wird garantiert auch im Spoiler-Kanal viel diskutiert werden über die Show und wissen, Crown Jewel auch, beziehungsweise alle Saudi-Shows auch äh, tendenziell, gerne mal so die Shows, wo es richtig schlecht wird. Ich habe ich hab ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht auch hier ein bisschen was dabei ist, wo wir uns richtig schön aufregen können, sonst wäre es auch langweilig. Ähm, ansonsten, ja, viele Matches, wo man das Gefühl hat, es ist äh ja, Main Event ist halt eben nicht der große Hook, also zumindest für mich jetzt nicht. Ne? Aber ich hoffe einfach, dass wir trotzdem einen unterhaltsamen Wrestling-Abend hier geboten bekommen, trotz all der wideren Umstände drumherum und äh, dass man das ein bisschen äh, ausblenden kann. Auch wenn es äh, sehr, sehr schwer ist. Das muss man auch gleich an der Stelle dazu sagen. Ähm, ja, Kai, aber dann sind wir an der Stelle durch, oder? Ja, sind wir durch. Sind wir durch, haben wir es. Und ähm, natürlich die ähm, Review gibt es am Sonntagabend. Und äh, dann geht es natürlich auch in der kommenden Woche auch schon weiter. Wenn wir Fragen-Podcast haben, deswegen, wenn ihr noch Fragen habt, gerne an frageninhedlock.de schicken oder einfach auch bei äh, Discord posten und natürlich auch gerne eure Tipps bei YouTube posten hier für die Show. Ähm, oder noch viel klüger, macht einfach beim Tippspiel natürlich mit. Auch da gibt es ja dann jetzt immer was, gewinnt, was zu gewinnen, nämlich natürlich immer die äh, Gutscheine für unseren Shop. Ähm, da könnt ihr dann auf jeden Fall mitmachen und Kai, ich glaube es bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen, außer Tschüss und bis zum nächsten Mal oder?
1: Ja und ich werde
0: wieder den Spieltagssieg holen, wie immer <lacht> Mal gucken, wir werden es sehen, ähm, wir hören uns auf jeden Fall hier an der Stelle am Sonntag wieder bis dahin eine gute Zeit viel Spaß bei der Show und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, macht's gut, tschüss Tschüss